3: Muy buen jueves, bienvenidos a Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Estamos aquí para celebrar en un episodio especial sobre el cine mexicano. Trino Camacho, ¿cómo estás? Muy bien, me siento muy contento de tener tantos invitados. Primera vez que tenemos ahora sí casa llena. ¿Por qué queremos dedicarle a hablar del cine mexicano en esta, eh, pues en esta edición, en este jueves? Pues porque hoy se celebra... Pues una de las filmografías latinoamericanas quizá más apreciadas, mejor evaluadas, que más éxito tienen los festivales y sobre todo porque Netflix va a lanzar, de hecho ya lo pueden ver desde hace un par de días en la plataforma, ahí hay un canal donde ustedes pueden seleccionar pues un montón de títulos. Tienen 20 de donde elegir de producciones nacionales. Y son series, documentales, ficciones. Y les prometemos que al terminar de escuchar este episodio de Nada Que Ver, ustedes van a tener... Ocho recomendaciones de películas que probablemente ustedes no vieron Y que vale la pena echarle un ojo Quiero que cada uno de los invitados que tenemos aquí se presente Que es lo que solemos eh, hacer aquí, nada que ver Daniela La Torre.
0: Soy Daniela, trabajé muchos años en un festival de cine Festival de cine de Morelia como productora y programadora De la parte documental Y hace dos años tengo una productora eh, Que se dedica
3: a producir contenido de no ficción este, Series largos, cortos, eh, híbridos Hacer músculo en el documental, que es una de las fuerzas totales del cine mexicano. ¿no?
0: Sí, desde muchos frentes, desde la programación, desde la producción, desde la creación. Así que sí, cine
3: documental. Ale Márquez.
5: Soy Alejandra Márquez, soy directora y escritora de cine. Eh, hice un documental que no es para nada mi camino <risa> y creo que no volveré a, a ir por ahí, pero se llama Mal de Tierra. Después hice Semana Santa y Las Niñas Bien el año pasado.
6: Y a mi derecha... Hola, sí, Tenoch Huerta, yo soy actor, he trabajado los últimos 13 años de mi vida como, como actor en teatro, televisión, cine, pero principalmente cine, yo me defino más como un actor de, de completamente hecho en un set eh, cinematográfico.
3: Y también le has entrado a las series, ¿no? Es decir, eh, en Narcos, Narcos que tengo entendido que ya grabaron la próxima temporada, pues es una serie que ha viajado también muchísimo en todos lados, ¿no?
6: Sí, eh, bueno, la ventaja de, de las plataformas, ¿no? Que se estrenan al mismo tiempo en todos lados, hasta donde tengo entendido la serie más vista de la plataforma y pues sí, eh, digo, hecho... Hay nada más,
3: hay nada más. Sí, ¿no? Claro, lo no dices muy casual, ¿no?
6: Pues la verdad es que es afortunado no tener conciencia de eso, ¿no? Cuando no tienes sí. conciencia de los alcances de lo que estás haciendo, eh, te permite estar más aquí. Porque hay cuates que luego hacen una cosita que nomás se ven en su casa y...
7: Y vuelan, ¿verdad? Exacto. <risa> sí, sí. Se vuela cuando hay visita, dicen allá, Exacto, ¿no? Venga, exacto. <risa>
3: ¿Cómo comenzamos una charla sobre cine mexicano en el Día del Cine Mexicano? ¿Cómo lo definen?
5: Tú vas, Dani. No, yo creo que... <risa> o sea,
3: yo, yo puse la pregunta
0: sobre la mesa. Simplemente decir cuál es el espectro del cine mexicano. ¿no? O sea, el cine, cine mexicano, mexicano puede,
7: puede caer en, en las películas del Negro, de Cuarón y de Guillermo del Toro en Hollywood. Pues entrar? esa
0: es la pregunta, yo creo. Uh -huh. O sea, la pregunta es qué es cine mexicano. Yo creo que cine mexicano es eh, donde hay como este, creación de... Realizadores, de escritores eh, y de equipo mexicano. Yo creo que eso se podría considerar cine mexicano, aunque a lo mejor parte del financiamiento venga de otros lugares.
5: Es que yo creo que ahorita lo local es lo nuevo universal. O sea, mientras más local te vayas, a más gente le puede resonar algo. Estás como concentrándote en una cosa que quizás se va a vivir o quizás estamos viendo un mundo que está tan individualizado ya y tan como volcado en sí mismo la gente que, que eso, que, que mi, las miradas como muy contra, concretas a lugares específicos resuenan más que una cosa como que trata de homogeneizar al espectador y como volverlo... Integrarlo de forma muy artificial.
7: ¿Sabes qué nos pasó a nosotros con la del Santos, la película del Santos, que es totalmente uh -huh, local? Uh -huh. Cuando la presentaron en el festival de, en, en Mendoza, en Argentina, con subtítulos en español, porque no se entendían. <risa> o sea, entonces, este, realmente eras tan local todo que sí. se necesitaba eso. Bueno, que... hay
5: algunas películas chilenas que yo también agradecería que sí. tuvieran subtítulos. De... ¿Por qué
0: po?
3: Bueno, y en España algunas, hubo algunas polémicas Ajá. recientes porque subtitularon eh, películas mexicanas allá y dijeron, ¿cómo es posible que hayan hecho esto? A ustedes que están ahí les pesa esta losa como esta etiqueta de El Cine Mexicano.
6: Es que el cine es cine y se acabó, ¿no? ¿no? No puede ser cine mexicano, es cine que se hace en México. Ahora, volviendo a lo de qué es cine mexicano, yo dudo mucho que más da los coches que se armen en México, podemos decir que son coches mexicanos, claro, se uh -huh. armaron en México. Entonces, sí. también pongamos las cosas en perspectiva, o sea, viene Volkswagen, pone una armadora, armamos coches y decimos, ¿Volkswagen es mexicano? Por supuesto que no, es alemán, el uh -huh. financiamiento es alemán, la ingeniería es alemana, ¿no? Cuando lechura, no nada más el dinero, sino lechura, viene siendo, viene eh, eh, integrada por, por mexicanos podemos decir en un momento dado que el origen de la película es mexicano yo hice alguna película con un director mexicano financiamiento mexicano y demás y la hicimos en Nueva York sí. entonces es película gringa o es película mexicana claro para mí es película yo creo mexicana. que tiene que ver
5: con los procesos de producción quizás Totalmente. o sea y eso se vincula con los presupuestos o sí. sea, Y a mí sí, un poco, digo, pensando en los arieles y la batalla contra Roma, que tuvimos que librar todos los que estábamos ahí, pues un poco como que el dilema era, estamos como, es, ¿es esta una batalla justa, o sea, porque los presupuestos de la película de, de Alfonso, que es una película increíble y no, no me voy a entrar ahí pues, pero... Son muy distintos al, a los de las cuatro películas que estábamos nominadas con él, ¿no? Entonces había como una cosa, como una sensación de que era de otra liga esa película. No sé si es mexicana o no, ¿no? O sea, o sí, para mí sí sería una película mexicana, pero sí es de otra liga y sus procesos de producción no tienen nada que ver con los nuestros. Y sí siento que quizás la calidad y la... Estética, por decirle de alguna forma, que se desarrolla en México, tiene que ver con los procesos de producción. ¿Cómo, y ac y cómo tenemos acceso al dinero y cómo eso nos hace filmar?
6: Sí, en el caso, por ejemplo, de, de, de Roma, volviendo, no el, el, el dinero probablemente, eh, el 100% del dinero no venga de inversionistas mexicanos, pero creo que la hechura uh -huh. y todas las cabezas de departamento y toda la gente involucrada en la película. Tal vez el 80% de la gente involucrada en la película, hasta donde yo tengo entendido, son mexicanos, con procesos mexicanos, sí. pero pues tenían dinero y juguetes, ¿no? Que, que yo, en el caso de Narcos, que ya es una serie, pues, que no que es eh, película, yo sí considero que es un producto totalmente norteamericano. Hecho por mexicanos, pero la narrativa, la idea, la producción, la lana y de qué vamos a hablar y cómo lo vamos a hablar, pues viene de Estados Unidos. Por eso de repente gente me decía: ¿Por qué la DEA es ser Pues porque ellos pagaron cuando nosotros paguemos nuestras, <risa> nuestras series, pues vamos a ser nosotros los héroes, ¿no? Claro. Y, y ahí <risa> creo
0: que entra también un tema interesante dentro de industrias creativas como de la, de la manera de contar. O sea, una de las cosas que creo que está sucediendo con el cine mexicano y el hecho de que el cine mexicano se esté viendo en muchos otros lugares es que eh, sí hay algo particular en la manera de producir y en la manera de contar que no se parece a las narrativas predominantes que a lo mejor hay en Estados Unidos y entonces hay algo refrescante uh -huh. y, y estoy haciendo una generalización obviamente porque hay muchísimos tipos eh, y estilos de, de películas que uh -huh. se producen en México y en ese sentido creo que hablando otra vez como de lo internacional del cine mexicano, sí hay algo... Particular en la narrativa que es distinto a cómo se produce en Estados Unidos pues
3: vamos a escuchar si les parece Daniel ahora que hablabas pues la primera sugerencia de uno de los temas que pueden encontrar en este canal decir mexicano no
8: puedo dormir es una pesadilla hola yo soy José Bardo Giordano yo soy Sergio Goyri Álvarez y juntos codirigimos, coescribimos, coprodujimos y covivimos
3: el club de los Insomnes que se estrenó en el 2018
9: ¿Qué onda mi matador ¿Sigues
5: con tu delirio de persecución? ¿Cuánto tiempo llegas en dormir como Dios manda?
8: Gracias. La película está protagonizada por Leo Ortiz Gris, Cassandra Changerotti y Alejandra Ambrosi, quienes interpretan a tres personajes que por distintas circunstancias no pueden dormir y se juntan en una tienda de conveniencia, pero está padre también que sea una tienda de convivencia nocturna como para atenuar sus soledades y entre los tres tratar de encontrar un poco de sentido a lo que está pasando en sus vidas en ese momento.
2: Lee Gris. Eso no existe. Tigre es la cruza entre león y tigre analfabeta. ¿Por qué no te quedas y echamos una rondita?
5: Bah, el que pierde tiene que bailar una canción.
2: ¿En serio?
8: La peli está en Netflix junto con un montón de otras pelis mexicanas. La pueden buscar por el título. El Club de los Insomnes es una película de la cual Sergio y yo estamos muy muy orgullosos, muy contentos de lo que sucedió con ella, con la gente que la recibió, que conectó con ella y ojalá el Día del Cine Mexicano sirva para traer no solo más espectadores a nuestros insomnes, sino a todo nuestro cine que bastante vale la pena. Muchas gracias. Gracias. Bye. Y así como el cine francés tiene
3: como cierta in introspección intelectual o el cine italiano, que por mucho tiempo pues, fue este drama interior muy intenso de parejas, bla, 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 bla el cine mexicano no se, le, no se le pide varias cosas al cine mexicano de oye, pues le falta violencia, le falta corrupción, le falta...
6: No creo. Mira, para empezar, eh, en, estuve en, en, en Ecuador en un festival de cine y estaba Coppola dando una, una clase magistral y en, entonces Coppola... No más, ¿no? hay no más. Coco, sí, claro, la, claro. El, el compa que hizo la película más importante, considerada por mucha gente la más importante de la cinematografía mundial de todos los tiempos, dijo, palabras más, palabras menos, dijo, the thing is happening in México, ¿no? O sea, la cosa sí. está pasando en México. Eso está pasando en México. Tienen que voltear a ver a México, pero lo decía no a los, a los ecuatorianos y a la gente que nos reunimos ahí, sino lo decía al mundo. volten a ver a México, ¿no? hay nomás quien lo dijo, ahora eh, hay, 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 hay algo muy cierto, eh, estuve platicando con, con banda que produce mucho en Estados Unidos y demás, y dentro de las cosas que ellos tienen en sus narrativas, por ejemplo, ellos siempre dejan de lado cosas que son muy obvias, ¿a qué me refiero? en sus historias de, de narcoviolencia y demás, siempre es el mexicano malo que llega y los invade ¿no? Como, o sea, siempre hay un extranjero malo que atenta contra los valores norteamericanos, ¿no? hay un libro buenísimo que, va, que se llama Los narcos gringos, donde eh, el autor dice, bueno, en una cárcel de Estados Unidos entró un tipo, un, un anglo, un anglo, entró a la cárcel, aumentó la venta de drogas y ¿quién dejó que entraran las drogas a la cárcel? su propio sistema penitenciario que está corrupto con policías corruptos con guardias corruptos con autoridades corruptas pero en sus películas nunca hablan de la corrupción sí. la evitan ellos no hablan y en eso nosotros somos bien honestos porque nosotros sí estamos diciendo somos corruptos este es corrupto esto sucede por la corrupción esto sucede por la pobreza esto sucede porque las condiciones en el país son pésimas niñas bien ¿Por qué nuestra élite es tan detestable? Bueno, ahí está la radiografía pero no lo estamos ocultando no nos estamos haciendo güeyes, es un cine muy honesto entonces, más allá de que le falte violencia o le sobre o lo que sea yo creo que el cine mexicano es absolutamente honesto. Incluso en las películas de pósters de colores pasteles y todo eso. Incluso en eso.
5: <risa> es... Semana Santa tiene colores pastelitos. Sí. Sí? 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 A Semana sí?
6: Santa se le perdona. Se le
5: porque teníamos que vender un boleto Ay, aunque sea. Y vendimos dos. Y vendimos y dos. dos.
6: De nuestras mamás. No, pero. Eh, aún en esas películas sí. es, nos vamos a hacer pendejos y vamos a, a evadirnos de la realidad, pero estamos siendo honestos en que nos estamos evadiendo me explico, sí, sí. no estamos jugándole al vivo somos un pueblo de una cinematografía profundamente cruda porque la vida es cruda y porque estamos hablando con la verdad
3: y esta es una muestra de la fuerza del documental en México Bellas de Noche
6: pues una vez es una persona muy completa.
3: Es un artista en, en toda la extensión de la palabra.
10: Puede ser una mujer que exhiba su cuerpo, ¿no? Un trabajo como cualquier otro. Y muy profesionales. Hola, soy María José Cuevas, directora de Bellas de Noche, una película documental que habla de siete mujeres que marcan toda una época, un estilo de vida, un género. Es un retrato íntimo de las vedettes más importantes de los años 70s y 80s en México. A mí me gusta cantar, me gusta bailar, actuar, lucir como Dios. Yo siendo me veía a mis compañeros y decía, Dios mío, ¿qué seco. Es Olga Briskin, Lee May, Princesa Yamal, Wanda Seux y Rosy Mendoza nos llevarán de la mano por ese pasado de la vida nocturna de México, mostrando a la vez cómo es la realidad hoy en día de cada una de ellas que no lo voy a dejar nunca bueno mientras pueda enseñarnos la piel envejece pero el alma no les recomiendo verla es una montaña rusa de emociones es una reflexión sobre el paso del tiempo y los prejuicios de la edad en las mujeres me dicen que, que todo tiempo pasado fue mejor y yo hoy quiero no estar de acuerdo con esa expresión
5: el deporte y el sexo es lo que más me gusta <risa>
10: ¿Qué es el ser una estrella? ¿Qué, tiene, ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las estrellas brillan cuando el sol se mete. Bellas de Noche es parte de la programación de Netflix y de la selección de 20 películas que hicieron el IMCINE y Netflix Latinoamérica para celebrar el Día del Cine Mexicano. Muchas gracias, no se la pierdan.
5: Pero también yo siento que sí ha, sí ha habido como un aprecio por la pornomiseria ah,
6: bueno, y por la absoluto.
5: contemplación sí. y por el shock value. Sí, tan, el también, shock también, value también. Es, es el boleto de entrada es a sí. los festivales europeos. sí, sí es el totalmente shock value. A a ver, a que El shock value es que en una historia sucedan cosas que son alarmantes, sobre todo para un espectador occidental no que no entiende bien eh, pues los sistemas que, que, que vive el tercer
6: mundo. Sí, sordido. Y...
5: Sí, y la verdad a mí a mí me, me causa un poquito de, de problema porque siento, o sea, tengo grabada esta frase que, que se echó Lucrecia Martel el año pasado en la UNAM en donde decía pues, que el cine se hace desde la clase media a la clase alta, ¿no? Claro, Entonces sí. tenemos a gente de, de mucho privilegio hablando de cosas que no necesariamente tienen muy cerca, cosa que no digo que no se pueda hacer, se puede hacer perfectamente, uno investiga y, se, y es importante retratar la realidad, pues, pero... También es raro, digo un poco el dilema con las niñas, bien, y lo que a mí al final me llevó a tomar ese proyecto fue como, bueno, quizás desde aquí, quizás desde este mundo fresa, ¿qué es lo que me queda a mí? más cerca, no, quizás me puedo dejar de hacer la punk y me voy a, a hablar desde la incomodidad de lo que pues sí tengo más cerca. Igual no me gusta tenerlo más cerca, pero pues pero sí. ese, es,
7: ese es el valor que le diste toda la película. Realmente tu visión tiene esa parte que no es precisamente de ahí y eso es lo, lo
6: padre y de al, la película. Y algo bello de, de Niñas Bien es que sí es sórdida sí. de una u otra <ríe> manera. Termina siendo sórdida, termina siendo violenta, termina siendo Honesta, porque es cruda. O sea, sí. la
3: película es muy cruda. Otra recomendación, no es por no miseria, <risa> es Almacenados con solo dos actores.
9: Hasta y si mástiles de aluminio, salvaleones de el señor Lino, ¿en qué puedo servirle?
1: Hola, soy Jack Saga, director de la película Almacenados. Almacenados es una adaptación de una obra de teatro escrita por David de Sola y narra lo absurdo de la vida laboral. Las complejas emociones que surgen cuando las nuevas generaciones van desplazando a los viejos que llevan mucho tiempo en un trabajo. Está interpretada por José Carlos Ruiz y José Meléndez.
9: Yo estuve 11 años de ayudante antes de ser el encargado. Se me
1: antojaba hacer algo más íntimo. Una de esas películas donde todo pasa en un espacio y todo es con dos personajes que puedan todo el tiempo el mundo dirigir. Y un tiempo después me hizo llegar este escrito de la David sola. Se me hizo realmente genial una historia tan sencilla y a la vez tan profunda, tan sencilla porque solamente son dos personajes en un espacio vacío, entonces todo el mundo pensaría que eso es aburrido, pero es increíblemente sorprendente cómo de la nada se va construyendo una historia sumamente profunda y emocionante, emotiva y con personajes tan entrañables como son Lino y Neil.
4: Cuando se jubile, ¿qué piensa hacer? no he pensado en eso
1: todavía. Para mí es una como llamada de atención, un despertador a todos esos jóvenes que están por ahí y decirles tu vida es importante, tu tiempo es valioso, y descubre qué es de eso que te gusta hacer, qué es de lo que eres bueno para hacer, no, no dejes de luchar por ello porque desgraciadamente hay veces que uno se da cuenta y es demasiado tarde. Eh, los invito a ver Almacenados. Eh, yo es una película que estoy muy orgulloso de haber hecho, muy contento con el resultado. Y bueno, recomiéndanla si es que les gusta. Jack Saga, director de Almacenados.
3: Daniela Ture es especialista en, en, en documentales y parece que... Eh... O sea, también los documentales que son un, un género muy buscado en el extranjero, porque aquí hay unos documentalistas increíbles, pero ellos sí parece que han dejado eh, a, a un lado como la corrupción, es decir, como que a partir de, del documental han contado pues un sinfín de historias, ¿no? De ese no sé, desde un charro gay que tiene VIH Sí hay documentales de violencia muy buenos bueno, Como Tempestad Presunto culpable Y súper necesario Presunto culpable. Uh -huh. Exactamente sí. Pero es decir, creo que sí, no sé Sí se ha diversificado Bueno, no sé, la conversación
0: que se estaba teniendo Como que me lleva a dos reflexiones o preguntas Creo que por una parte el cine mexicano Está en un momento interesante Porque hay quien está diciendo Volteen a ver a México Y sí están volteando a ver a México y luego las cosas que estamos produciendo pues queremos que tengan esa libertad de la manera en la que queremos contarla y sí creo que hay una expectativa de... Una etiqueta de lo que es el cine mexicano, de lo que tendría que ser, de las historias que tendríamos que estar contando. Justo porque los ojos están volteando a ver al cine mexicano, pues estamos peleando un poco para decir nuestros contenidos pueden ser igual de complejos, igual de ambiguos, igual de este, eh, experimentales que otros lugares en donde se está experimentando formalmente. ¿no? no necesariamente tienen que tener como una cosa particular. Y la segunda es que. Siempre he pensado que en el cine documental por no estar tampoco dentro de la industria y por no estar tanto dentro de la venta y la compra, pues es un lugar en donde hay muchísima libertad y muchísima experimentación formal y muchísima exploración. Entonces sí siento que dentro del cine documental como tampoco le estás pegando un presupuesto de 25, 30, entonces igual la apuesta puede ser un poco mayor porque lo que vas a perder es un poquito menos, ¿no? Entonces, o sea, creo que sí pasa que el cine documental, y además no solamente en México, históricamente el, el cine documental o el, o el cine de no ficción ha sido un lugar de
3: experimentación y de exploración. Pues vamos a una nueva recomendación, un documental.
4: Pues nosotros, si, si yo me muero, no se pierde nada. Pero ellos que tenían tantos sueños. Hola,
8: amigos de Nada Que Ver. Mi nombre es Alberto Arnaut, soy director de la película documental Hasta los Dientes. Ahí en ese momento es cuando se están metiendo al té una película que ha causado gran revuelo en la opinión pública, pues cuenta la historia de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, dos estudiantes de excelencia académica del Tecnológico de Monterrey que fueron brutalmente asesinados por el ejército mexicano mientras salían de su escuela.
10: En su momento se dijo que los muchachos eran sicarios y que iban armados hasta los dientes. No fue error, no fue fuego cruzado. Fue una ejecución extrajudicial a sangre fría.
8: Esta película se encontrará disponible a partir de esta semana en la plataforma Netflix y como parte del catálogo del Día del Cine Mexicano promovido por el Instituto Mexicano de Cinematografía. Saludos. Tú, Trino, eres
3: un gran aficionado del género de ciencia ficción. Sí, ¿no? por supuesto. Aquí lo has dicho muchas veces en, en nada que ver. ¿Podría hacerse eh, cine de género en México? Siento que los pesitos están bastante contados gracias a nuestro, nuestras instituciones mexicanas.
6: Hay géneros que son caros. Y serán caros siempre.
7: Yo me acuerdo cuando Paul Verhoeven hizo la película de Schwarzenegger, ¿se acuerdan? Este, ahí en el metro Guillermo El Toro me platicaba hay una escena donde él viene vestida de gorda y se abre la, la, sí. la y él la venía adentro. Entonces me decía, eso, Muy yo bacano. lo que quiero hacer, porque estaba en este, él estaba en, en Necropia haciendo todos los efectos. Y lo invitaron a, a, este, a hacer digo a ver algo ahí. Y entonces me decía, es que hacer género de ciencia ficción lo que siempre he querido hacer, pero aquí en México. No se puede Aquí también filmó David Lynch la, El fracaso de película de Dunas Fue hecho aquí ah, en sí. México sí, Es claro. decir, este hay películas que se pueden hacer De ciencia ficción Pero yo me acuerdo de una que se me hace Bueno, es, es es, es una idea que se llamaba México 2000 con Chucho Salinas y Héctor Lechuga y era, las ideas eran buenísimas nomás que no había el presupuesto, pero era todo sacado con tres pesitos y lo hacían muy bien si la vuelven a ver, y era como una idea de lo que iba a ser México en los años 2000 y es sensacional, tienen ideas geniales wow,
0: pero imagínate eso en manos de alguien con, con presupuesto y demás también creo que el cine no va a sobrevivir si no seguimos pensando en coproducciones claro. y en dinero de diferentes partes del mundo digo, un poco vemos lo que está pasando en México en términos de financiamiento, y no podemos seguir pensando que las películas están mm -hmm. financiadas al 89% este, con, no con fondos federales. Y eso, a lo mejor, o sea, regresando un poco a este eh, formas distintas narrativas y formas de producir, pues tenemos que encontrar la manera de justo jalar el dinero para producir esas formas narrativas que nos interesan y de la manera en la que producimos no acá. Condiciona. Yo siento
5: que los gringos, por ejemplo, son mucho más aristotélicos que nosotros, ¿no? O sea, como que para ellos la estructura te, te sacan. El Save the Cat todo el tiempo, ¿no? Como que el primer acto, the el segundo acto. Es exacto. La historia. Como si ¿Cuál hubiera es la historia? solo una forma de construir mm -hmm. un edificio en la vida, ¿no? Y siento que un poco, eso es lo que les fascina de nosotros, y de nosotros estoy hablando del chivo <risa> y de corón y de... Cuarón, y de claro, me claro. puse en ese Exacto, vagón del melo. de los sospechosos comunes <risa> o sea, como que son gente que trae el alma como, ¿no? explotada y que, pues sí, obviamente están sacudiendo las convenciones que los rigen, que son súper duras y súper estrictas, ¿no? me parece que...
0: Y, y creo que no es una cosa negativa, o sea, esto de... y, y no es un poco restrictivo tener que que acomodar, pues también creo que hay una cultura en la manera en la que hacemos cine mexicano que es como yo tengo mi visión pues sí, nada más que esa visión a veces tiene que funcionar para una industria que es gigantesca para que,
3: para que podamos producir las cosas que queremos producir. Vamos a escuchar una nueva recomendación aquí en Nada Que Ver. Me da mucho gusto compartirles que a partir de hoy formaremos
2: parte de la familia Everfields International Resorts. Hola, ¿qué tal? Les saluda Sebastián Hoffman Director de Tiempo Compartido Una película que narra La historia de una familia Que va a pasar Unas vacaciones de ensueño A un paraíso tropical Y todo le sale terriblemente mal Sobrevendieron
9: la villa Y tenemos que compartir Busquemos otro hotel No, no hay nada es temporada antes y la vacación ya empezó y... La película
2: es protagonizada por Luis Gerardo Méndez Miguel Rodarte Andrés Almeida, Cassandra Changuerotti Montserrat Marañón y R.J. Miri de Breaking Bad La fotografía está a cargo de Matías Penachino La música a cargo del gran compositor italiano Giorgio Giampa Y producida y coescrita por Julio Chávez Montes Ya no quiero que estemos con esta gente
8: No seas grosero. Este señor me quiere quitar a mi familia Ellos son gente mala que nos quieren separar
2: a ellos solo les interesa vender. No se la pierdan, ahora disponible en Netflix en todo el mundo. Amigos, les recordamos
3: que este episodio especial de nada que ver sobre el cine mexicano, eh, pues ustedes van a poder encontrar en Netflix un nuevo canal, una nueva selección con 20 títulos que son recomendaciones o sea, que van caladas y garantizadas para ver. Y también hay que decir que el cine mexicano se tiene que celebrar en las salas de cine. Por eso eh, el Imcine también está eh, pues planeando una serie de actividades donde se van a exhibir 55 películas en 135 puntos. En, eh, algunos de ellos son cine, pero también habrá museo, eh, funciones al aire libre eh, y son actividades que van a superar las 200 en este, pues en este mes hasta el 15 de septiembre. Así que estén pendientes en lo que informe eh, el Imcine, la Secretaría de Cultura y también en Netflix va a estar replicando este mensaje. Y esa es una de las cosas que a mí me gustaría hablar, es cuando los mexicanos o los, la gente, los guionistas, eh, directores, se sientan a escribir algo y están pensando en Cannes, ¿Alguien, ¿Alguien piensa en Quiero llevar a un chingo de gente al cine?
6: Yo creo que sí, para eso están las películas de pósters color pastel.
3: Solamente la nuestra los... fue una fallida, pero...
6: <risa> <risa> pero sí las hay.
5: No fue acá tampoco, pero bueno, fue todo
3: <risa> <otro>. <risa> Pero a ver, es, es decir, que tengan mucha mucha audiencia es algo malo, es, no, es decir, no, para nada.
5: La, la neta sí se percibe así. Entre, claro. entre nosotros, sí, bueno, o sea, sos... te, te fue súper bien, qué oso. <risa>
0: <risa> te, 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 no, no, lo dices como si fuera una cosa negativa. No, como, no, 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 no hay no, que no, pensar no, en no, la gente no, que va no, a ver. La no, no, no lo
6: es negativo pero eh, <risa> seamos honestos ¿cuál es lo fácil como actor? por ejemplo yo sé que a la gente le gusta el güey que se tira peditos entonces me echo peditos y ya, entonces en cada película me echo peditos Porque sé que eso va a hacer que se rían Trino
3: y yo si nos reímos sí. En la sí. O, el santo se lo o, pasa en
6: eso O ves las películas de sí. ficheras que tienen todos los valores Y yo respeto profundamente el cine de ficheras Pero hay cosas que no me gustan Por ejemplo, el güey que le agarra las chichis a la chava Entonces le agarras a las chichis Le agarras la chichis a la chava, te sí. tiras un pedito Y dices dos albures Y entonces eso es divertido para la mayoría de la gente No es el cine que me interesa Ya está aquí no ya es el tipo de actuación Y eso no, está aquí taquilla y...
3: Por ejemplo, es decir, es, estaba viendo los, los datos en el eh, Anuario Estadístico de Cine Mexicano. Tú estrenaste Semana Santa en eh, septiembre de 2016. Dice: 3.095 asistentes.
5: 8 mm, Ocho pantallas.
3: <risa> <Ocho> <risa> <Ocho> <risa> <risa> ¡Ni los que van a ver al Atlas!
5: <risa> ¿Pero qué fueron sí, nuestras familias? ¿eh?
3: <risa> ocho pantallas. Ocho pantallas y 125 mil pesos.
5: Ajá, debo, debo dinero
3: Debo es decir, como 60 mil pesos se de... pudo, Es decir, tú, tú le, cambia, le hubieras cambiado algo eh, sí. Lo más honesto que
10: es <risa> <risa>
3: <risa> O sea, ¿harías algo diferente?
5: Sí, definitivamente quisieras algo más Para una audiencia mayor Y no, o sea, y no me conflictúa decirlo O sea, me parece que sí hay que llevar al, A la gente a las salas Y, que, y eso implica hacer cosas que sean más amigables. Me gustan los retos, me gusta meterme en lugares que son complicados y difíciles y que me hacen remar en contra para sobrevivir, ¿no? Entonces, no sé, a mí, para mí Semana Santa fue una película increíble que además, si se los digo aquí en corto, <risa> fue una película muy comercial, aunque no parezca porque los números son ridículos. Sí. Nico Celis, Pimienta y yo recuperamos la porque tuvimos que meter dinero al final no solo con los fondos que recibimos la pudimos hacer hicimos un poquito de lana tuvimos, pudimos pagarle a los actores un poquito de más después de unos años al equipo técnico lo mismo o sea fue una película exitosa si, la, si lo ves en el Excel de producción ganó ¿no? Ganó, hizo el 50% de su presupuesto que digo, claro, porque costó tres pesos. no Entonces los tres que recaudó, pues se volvieron seis.
3: Pues o sea. Semana Santa es una de las recomendaciones que tenemos en este episodio especial de Nada Que Ver. Vamos a escuchar de qué se trata.
10: Son las vacaciones familiares del resto de
3: su vida.
6: Ahí estamos.
5: Ya la hablas con él No, no es mi esposo. Mi nombre es Alejandra Márquez Abella. Les presento mi primer largometraje de ficción, protagonizado por Tenoch Huerta, Ana José Aldrete, Esteban Ávila y David Thornton.
6: Ya tengo
2: dinero para pagar el 10-15 de Pepino.
9: ¿Todo lo de
5: Cuenta la historia de una madre soltera, su hijo pequeño y su novio que salen de vacaciones de Semana Santa con el fin de curar heridas. Pero las historias pasadas, las tensiones y los secretos dificultan las relaciones de este nuevo núcleo familiar disfuncional. Es una película íntima, cruda, sutil, acompañada por los paisajes de Acapulco y fotografiada por Santiago Sánchez. Ya nunca nos vamos a separar, Además ¿eh?
6: pues, que el hecho huevo nada cambiaba. No es lo que te haya tirado la la
5: Semana Santa puede verse un sábado a la mañana y especialmente creo que en unas vacaciones eh, frustradas.
0: Regreso un poco al punto de, de Luis Pablo de decir ¿qué puedes hacer diferente para que la vea más gente? Yo creo que tiene que haber un poco algo en medio. ¿Qué se puede hacer diferente para que pueda ser más accesible, más amigable para el público? ¿Y cómo podemos pensar en formas distintas de llevar algo menos amigable a un público más grande? Porque si no estamos pensando como en el puente completo, pues no vamos a llegar. O sea, me gusta, por ejemplo, que ahora haya disponible cine mexicano durante un mes en la plataforma sí. porque a lo mejor alguien que precisamente lo que pasa es que igual en México la gente no quiere ver películas mexicanas igual se da un rato para ver algo que no hubiera visto si no lo tuvieras ahí como una recomendación entonces hay que buscar como en todos los pedacitos del camino que podemos ajustar para que llegue más Pero gente es
3: muy difícil hacer una película que tenga como impacto desde Tijuana hasta Chitumal de la costa del Golfo hacia el Pacífico pues un
6: ejemplo, ¿no? hay un estudio de teoría de la gestal de psicología Llegas a la cartelera, por ejemplo, de Plaza Universidad, y si tú tienes Avengers, Harry Potter, Avengers, niñas bien, Avengers, este no sé qué, Avengers, no sé qué, no sé qué, no sé qué, lo único que tu cerebro registra es Avengers. Sí. Y la gente, el setenta y tantos por ciento de la gente decide en frente de la taquilla que va a haber. Entonces, si su cerebro en el, en el, eh, solamente puede captar un título, porque está repartido entre salas para que su espectro de visión solo caiga en ese título, pues ¿cuál crees que van a elegir?
0: Ahora, o sea, creo que en ese sentido no vamos a poder luchar contra eso, o sea, no. eso es algo que en realidad se autorregula la única manera claro. como vamos a poder obligar a, a que los exhibidores den un espacio es a través de política pública, por buena voluntad no. y, y por buena onda y por amor a la producción de cine mexicano, no va a haber
6: un espacio mayor, tiene que ser un tema de política mira, pública Mira todos los países del ORBE, todos incluyendo Estados Unidos, tienen regulado hasta los jitomates todos los países del primer mundo regulan todo y ponen aranceles a todo. Eso de libre mercado es un choro. Eso no existe. Es un libre mercado cuando los gringos nos quieren meter un producto. Pero cuando nosotros, para, cuando va de aquí para allá, ponen todas las regulaciones del mundo. ¿Por qué demonios no regulamos el cine? ¿Por qué no ponemos leyes y reglas que permitan que nuestra cinematografía sea exhibida? Con un tiempo mínimo de pantalla, con una recuperación en pantalla, y con espacios que nos permitan publicitarlo. Ahora, nosotros haríamos la chamba, vámonos a preparatorios, vámonos a Universidades, Vámonos a secundarias y les exhibimos cine gratis porque cuando esos morros sean la población económicamente activa, o sea, en 5 o 10 años van a consumir cine mexicano.
3: ¿Por qué no dejamos atrás las, las pantallas de cine? Está ahí en las plataformas. Es decir, yo creo que lo importante es que se vean las cosas
4: sin importar dónde. Ya estamos completos. Toño es el encargado de la obra. Él les va a decir qué, cómo, cuándo. ¿Y Hola, soy Celso García, director de La Delgada Línea Amarilla, mi primer largometraje. Esta es una road movie de ficción protagonizada por Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Silverio Palacios, Gustavo Sánchez Parra y Américo Hollander, en la que cinco hombres encargados de pintar las líneas en una carretera desértica de México van creando relaciones de poder, de empatía, y también de amistad La película es producida por Guillermo del Toro Musicalizada por el buen Dan Slotnik Y fotografiada por Mi amigo Emiliano Villanueva
9: Vamos a pintar el camino que va de San Jacinto A San Carlos
4: Váyanse bajando la máquina y un bote de pintura bueno, pues La Delgada Línea Amarilla es una película que pueden disfrutar cualquier día de la semana, en especial yo la recomiendo para un buen fin de semana, un domingo, un sábado por la noche, que estén relajados, échense en el sillón a descansar, eh, abran su mente... Relájense y déjense llevar a este mundo de estos hombres en carreteras desérticas de México, que están viviendo no solamente un viaje físico de pintar líneas, sino también están viviendo un viaje emocional.
7: Esto es lo que tenemos que hacer
8: durante 200 kilómetros.
4: La pueden ver en Netflix, en la sección de cine mexicano. Estoy muy orgulloso de esto y muy contento de poder compartir el trabajo de toda esta gente y el mío a través de la plataforma Netflix espero la disfruten
3: oye Trino, ¿tú con qué película del cine mexicano te quedas? de todas, las, todas sus épocas
7: <risas> fíjate, es que yo, yo, yo soy mucho del cine de mexicano clásico y a mí me encantan Los Olvidados de Buñuel Porque la vuelvo a ver y la vuelvo a ver es Esas películas que son tan fuertes Que, que le encuentro muchas cosas que digo, si lo hicieran con humor O sea, son terribles, pero Encuentras cosas ahí y, y la vuelvo a ver Y me encanta y, y otra que me fascina, que realmente es Película clase B, es la del vampiro de Germán Robles Que hace rato hablamos, porque sí. esa, esa película La hice toda para hacer un doblaje fíjate todo, Toda la película se iba a volver a exhibir Y Daniel Birman no se animó Porque Germán Robles se enojó Y era hacerla otra vez, pero con doblaje. Es decir, diciendo pendejadas con música de Molotov, pero todo era un proyecto. Entonces me gusta mucho esa película porque digo es una película de humor involuntario, pero no, no, no se dan cuenta que eso sí. puede, puede funcionar también bien chingón. Entonces digo, hay más, hay más películas. Por supuesto que,
6: que tengo más perezas con las que me quedo.
3: Y tú, Tenoch, ¿hay alguna película que, a la que recurras varias veces? Hay un montón,
6: pero la que más me gusta es El Callejón de los Milagros. Para mí es más que Amores Perros. Callejón de los Milagros me parece la clave, la película clave del cine mexicano. O sea, lo que se llamó el nuevo cine mexicano, que según yo, comenzó con Como agua para chocolate, si mal no recuerdo, o por ahí. Sí, este, sí, es, es pero, difícil, como... pero Pero para mí, el Callejón de los Milagros, yo diría que esa es la obra cúspide, y a partir de ahí, todo fue para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y amores perros, incluso con esta narrativa rota ¿no? y de diferentes historias que se entrelazan en un, en un hecho eso desde el Callejón de los Milagros ya se había explorado, no me parece que sea por no miseria el, el Callejón de los Milagros, al contrario me parece como una visión bien honesta de pues así son las cosas y se
3: acabó. Pues les vamos a contar una historia muy poco conocida de este rodaje de una película que casi todos ustedes han visto Insiders Ricardo López nos lleva al momento del icónico choque de Amores Perros
2: ¿Qué hiciste, cabrón? El choque de amores perros, la multipremiada película que escribió Guillermo Arriaga y dirigió Alejandro González Iñárritu, es importantísimo en la historia del cine mexicano. La cinta comienza en plena persecución. Dos jóvenes huyen en un coche negro de alguien que los persigue y les dispara desde una pico. En el asiento de atrás tienen un perro grande, herido, que se está desangrando. Entre la huida, los balazos y el perro desangrado, Octavio, interpretado por Gael García Bernal, choca de frente con otro coche. Así comienza Amores Perros, y si nos ponemos cursis, uno podría decir que así comienza toda una época del cine
8: mexicano.
9: Hola, soy Alejandro Vázquez Ortega, y tengo ya... Un rato trabajando en efectos especiales,
2: ¿no? Eso de tengo un rato trabajando en efectos especiales es la forma que tiene Alejandro Vázquez para decir que ha sido supervisor de efectos especiales desde hace décadas en comerciales, series de televisión y películas dirigidas por nombres como Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro. Su oficina, en el Ajusco, es como un pequeño altar al cine mexicano. Tiene dos sillas de director junto a una mesa de juntas. En las paredes tiene fotos de directores y actores con los que ha trabajado. Desde su ventana se ve un espacio que parece patio de escuela, lleno de coches y grúas que pronto serán destruidos en nombre del arte. Atrás de su escritorio tiene el póster de Amores Perros.
9: Sí, es una de las películas que, que han marcado mi carrera. no. Fue una historia pues muy interesante porque... Yo pensé que ese choque iba a ser como, como todos los efectos que veníamos haciendo la mayoría en la mayoría de los proyectos mexicanos, ¿no? de que pues, lo teníamos que preparar y que si era el choque de, de un auto o una cosa de este tipo que, que son costosos, pues lo teníamos que hacer eh, una sola vez y sin pruebas ni nada por los costos. ¿no?
2: La producción de la película le consiguió un estacionamiento en Cuemanco, Xochimilco, y dos coches para la prueba.
9: Cuando le pedí a la productora Tita Lombardo que necesitaba hacer una prueba y me dijo, ¿qué necesitas? Le pedí dos autos y me dijo, ¿Y ¿qué les vas a hacer? Pues si me sale bien, los, los, los hago pedazos. Era, era un auto Gran Marquis antiguo, como de los 70s, 80s. ¿El coche negro? Y un Centra que es un Nissan.
2: ¿El coche rojo?
9: El auto rojo, ahí no iba nadie. Te comenté que ahorita... Que, que, en el, que en el auto negro iba un stone con un robot a un lado, donde todo el, lo que ves del choque era previsto, no o sea, el que se doblara la lámina, el que saliera fuego, el que saliera humo, eran efectos preparados ya con cables de acero, con, con pistones y con cosas ahí ya hechas.
2: El choque no es espectacular, hollywoodense. Ninguno de los personajes sale volando, no hay explosiones gigantescas ni coches que dan 12 vueltas antes de terminar de cabeza. Alejandro recuerda que González Iñárritu quería realismo.
9: Él tenía muy claro el choque, siempre lo tuvo, porque yo de repente, le, de, mi chamba es proponer y decir, porque yo, yo ese, ese es mi trabajo, yo propongo lo que creo se puede ver más espectacular. Quería algo realista totalmente, totalmente realista. Me lo dijo claramente, que decía, quiero que se me enchine el cuerpo cuando oiga el trancazo.
2: Alejandro no le gusta que alguien diga, bueno, pues solo son dos coches chocando en un cruce. Para él, la dificultad de esa secuencia fue lograr el realismo.
9: Exacto, exacto. Pero que fuera cinematográfico y espectacular, ¿no? A la vez. Nunca dejamos que nada más pasaran las cosas como tenían que pasar por un fuerte choque, ¿no? Se preparó, por ejemplo, el carro negro para que en el momento del impacto tenían los sensores en la defensa... ¿No? para que después de que el impacto tuviera una fuerza mayor a 50 kilogramos aproximadamente, se empezaran a romper los cristales, se empezara a, a doblar la lámina del, las, do, las láminas de las salpicaderas y del cofre y activaba una pequeña este, como bombita de humo y que tenía también un poquito de naftalina, para hacer un poquito de fuego. ¿Me explico?
2: El día de la grabación, Alejandro llegó a la esquina de Juan Escutia y Atlisco, en plena Colonia Condesa de la Ciudad de México, a las 4 de la mañana para preparar todo.
9: Y se filmó por la tarde. Tuvimos un incidente donde con pruebas y cosas, checando auto y todo, empezó a lloviznar. Pues nos llovió un poco y en un ensayo se patinó el, el auto del Stone y llegó a golpear el, el auto rojo en donde estaba el computador que lo controlaba. Entonces este, se me fue de control, lo logramos parar, pero este, se, se puso muy nervioso Alejandro y me dijo, Alex, ya no, ya no vamos a hacerlo, ¿verdad? Le digo, lo tenemos que hacer. El
2: equipo de Alejandro reparó como pudo el coche rojo y la computadora que se había roto. Hay que ir preparado para todo. Por eso tiene un camión lleno de herramientas y un equipo de ingenieros mecánicos y eléctricos. Después de reparar todo, era hora de que corrieran las cámaras. Por la naturaleza de la escena, solo tenían una oportunidad. Vamos, si solo tienes dos coches, el choque solo se puede grabar una vez.
9: El director y el fotógrafo se cubrieron con muchas cámaras. La mayoría de los mejores fotógrafos de México estaban ahí. Cámaras en las azoteas, cámaras a los lados. Había unas cámaras que les llaman Aimos, que son para golpes. ¿no? que se trajeron de los Estados Unidos y este, estaban en botes de basura, estaban en diferentes puntos, había cámaras dentro del carro.
2: Alguien dijo acción y en cuestión de segundos el coche negro chocó con el coche rojo, grabado por una docena de cámaras. El responsable del choque, Alejandro Vázquez, tuvo un pensamiento inmediato.
9: Ya me voy, ya me voy. Ya no, ya no quise quedarme en ninguna entrevista ni nada, quería irme a mi casa con mis hijos a tranquilizarme. De verdad, estaba... Estaba un poco nervioso. ¿Y salió muy bien? Afortunadamente. ¿Y ya no te dijo nada de otra señal? Claro, o... claro, claro. Nos hablamos por teléfono, este agradeció. Siempre ha sido muy agradecido. Así como es de duro, eh, reconoce y es muy inteligente.
0: A mí no me gusta decir cuál es la película que más Ay. me gusta. No, no, es que no, no, lo, no es que no me guste, es que es algo que no... Es como,
9: ¿quién es tu hijo preferido? verdad
7: o
0: sea, Pues sobre todo... Como que siento que después de tantos años de estar en programación, no sé, 15, 14 años de, o a lo mejor los últimos 10, de estar viendo todo el documental que se produce, es complejo. La verdad me cuesta mucho
3: trabajo. Paso. Muy bien.
5: <risa> Ale. Eh, yo no sé si es la que más me gusta, pero sí creo que es la que más me marcó y más me representó en un tiempo. Y creo que fue, creo que es y tu mamá también. O sea, digo, no solo por ser parte de esa generación, no, de estar en ese momento cuando salió la película, sino porque creo que es una película que, que tiene una trama y muy clara, no, que es muy cuarón eso, o sea, tener como una historia que contar, que no tiene miedo de irse al mundo de las emociones y, y eso, que no tiene una pretensión como estética que no que no que esté como fuera de las convenciones de la propia película y de la propia Total. historia no me gusta como esa coherencia y creo que me representa como cineasta o sea lo vi y dije yo quisiera hacer esto
3: qué padre la tuya pues mira, yo me quedo eh, dos crímenes, me gusta mucho. Uh -huh. O sea, es una, más a mí Ibargüengoitia me parece increíble. Yo creo que es eh, la película es, refleja muy bien la novela. Eh, me gusta mucho esa, esa y también La Ley de Herodes, que recuerdo haberla ido a ver al Cinemark ahí en el CNA uh -huh. y toda la polémica que hubo. Pero me parece que además es cumple cumple eh, 20 años eh, este, este año y me encanta... Lo vigente que es, lo vigente Totalmente. que es porque las cosas no cambian, no, no, cambian, no
7: cambian. Y vamos a ver una de las recomendaciones. Se trata de Las Elegidas. Esta película es del director David Pablos. Debes hacer que comparta tus ideas y que se acostumbre a la buena vida. Ese es el primer paso.
6: La tienes que trapear, tratarla como nunca nadie la ha tratado. Hola,
4: mi nombre es David Pablos. Soy director de Las Elegidas. Un drama de ficción inspirado en la novela de Jorge Volpi que explora el tema de la trata de personas en México a través de la historia de Ulises y Sofía. Protagonizada por Nancy Talamantes y Oscar Torres, fotografiada por Carolina Costa y con el diseño de producción de Daniela Schneider y producida por Canana. ¡Párate! <tose> <¡Que te paren! tose> Es una película que retrata un tema que significa un foco rojo en este país, en México, y lo hace, creo, con suma delicadeza y cuidado. Es una película contundente, pero al mismo tiempo sumamente respetuosa hacia el público y respetuosa con el tema. Esta es una buena oportunidad para verla ahora en Netflix, sin interrupciones
8: y sin censura.
3: Pues bueno, pues hasta aquí llegamos eh, en este episodio especial de Nada Que Ver. Espero que eh, les sirvan estas recomendaciones. Hay de verdad están... Eh, seleccionadas a mano A manopla Cada una de nuestras propuestas Para que ustedes descubran Y redescubran películas Que pasaron por las pantallas de cine Pero que probablemente Por estas dinámicas que hemos hablado Quizá ustedes se las perdieron Pero que vale la, pe la pena Que le pongan play Ahí en Netflix Y que pues siguen consumiendo Cine mexicano Porque es una industria muy viva Que da mucho de qué hablar Y sobre todo Que viaja muy bien Y es muy querida En el resto del mundo Muchas gracias por acompañarnos Recuerden que nos pueden escribir en las redes sociales. Eh, Trino, tu cuál es tu Twitter, ¿Recuerdan? Sí, es,
7: en, en todo soy arroba Trino Monero, así que me pueden buscar en Twitter, en
3: todo. ¿Por qué país? no recuerdan? Tú, aquí hay tuiteras eh, que están ahí pues bastante activas. <risa> ¿no?
5: Arroba Abella
3: Arroba Huerta. Siempre te estás quejando en Twitter ¿ten? De todo, de todo. Eso para eso es. Para eso es.
5: Yo, más bien, doy
0: el de, el de la empresa que es noficción.mx y ahí están todas nuestras redes. ¿Te mandan Estamos... ideas o qué? que nos manden ideas. ¿Te fías que Daniela no se compromete en nada? Ya vimos, ¿eh?
6: la, la persona más inteligente de esta sí, discusión. Es es
3: y yo estoy en arroba en Twitter. Eh, pues muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.
0: Cada semana, tres recomendaciones en una conversación
8: de sobremesa. Nada que ver. Un podcast original de Netflix.